0: страны СНГ объединят усилия в борьбе с карантинными растениями. Законопроект Кабмина о ратификации соглашения о сотрудничестве в области карантинных растений в рамках Содружества планируют рассмотреть на пленарных заседаниях Госдумы весеннюю сессию. Об этом сообщает парламентская газета. Документ был подписан в Минске в октябре 2016 года. В нем говорится, что стороны обмениваются данными о выявлении распространения карантинных объектов на территориях государств, а также о принимаемых в с этим фитосанитарных мерах и мерах борьбы с карантинными объектами. На основании взаимных договоренностей будут вести совместные научно-исследовательские работы и обмен агентами биологической борьбы, коллекциями карантинных объектов в научно-исследовательских и диагностических целях испытания феромонов карантинных объектов. Предотвращение занос и распространение карантинных объектов при осуществлении контактов имеет большое значение для обеспечения продовольственной безопасности государству Участников СНГ отмечают в правительстве России соглашение открыто для присоединения участника СНГ, а также любого другого государства, разделяющего его цели и принципы путем передачи депозитарию документов о присоединении. Экспортная зерновая пошлина нанесет удар по плодородию земли, по прогнозу владельца компании Изберда. Это крупнейший поставщик в зерна в центральном черноземье Павла Золотухина, зерновой демпфер, в рамках которого в России со 2 июня этого года вводится плавающая пошлина на экспорт зерна нанесет удар по плодородию земли, а сбор пшеницы в ближайшие 3-4 года может снизиться до 60 миллионов тонн. Об этом сообщает пресс-служба компании РусАгротранс. По словам эксперта, пошли на это очень четкий сигнал крестьянам, что надо сокращать площади под пшеницей. Как отметил Павел Золотухин, поскольку наша компания не только производитель сельхозпродукции, но и крупнейший региональный трейдер, мы общаемся со многими хозяйствами и мнению у всех предельно простое и ясное, выбора просто нет, подчеркнул владелец компании из Бердей. По его словам, в центральном черноземье фермер, соблюдающий минимальные технологии, может гарантированно получать из гектара по две тонны подсолнечника. На 100 тысяч рублей. При том же уровне агротехнологий можно получать по 3-3,5 тонны пшеницы с гектара. Но теперь с учетом экспортной пошлины она будет стоить 10 рублей за килограмм или 30 тысяч рублей с гектара. По словам Павла Золотухина, к тому же подсолнечник это наименее профессиональная культура. В альтернативных культур, сои, гороха, нуты и рапса требуют принципиальные новые подходы и усилий. Группа компаний «Доматы» завершает подготовку к весенней посевной компании в Пензенской и Тюменской областях, в Ставропольском крае. В этом году компания планирует увеличить до 50 тысяч гектаров площадь обрабатываемой земли под посевы сельхозкультуры. Максимальный объем земли в обработке придется на Пензенскую область – почти 32 тысячи гектаров. В Тюменской области этот показатель составит более 12 с половиной тысяч гектаров, в Ставропольском крае – 4,5 тысяч гектаров. Об этом сообщается пресс-служба компании. Планомерное изменение площади земли в обработке обусловлено ростом поголовья индейки и утки в Пензенской и Ростовской областях, поголовья коров тюмени и баранов в Северокавказском федеральном округе и, как следствие, необходимостью обеспечения их качественными кормами собственного производства. В этом агросезоне Доматы вносят ряд новшеств в технологии возделывания сельхозкультур. Так, специалисты приняли решение заменить существующую схему внесения удобрений что позволит провести раскисление почв, улучшить их агрохимический состав и как результат повысить качество зерна. Кроме того, в Тюмени в апреле будет внесено на поля более 100 тысяч тонн ценного органического удобрения в жидком виде, что позволит снизить использование минеральных видов удобрений. Российские Минудобрения получат эко-маркировку в Европе. Маркироваться смогут удобрения, в которых содержание токсичного кадмия не превышает 20 мг на килограмм содержания фосфора. Кадмий признан Всемирной организацией здравоохранения однозначным канцерогеном, веществом, вызывающим в частности рак у человека. Об этом сообщает российская газета. Инструкция является дополнением к регламенту ЕС по регулированию требований к агрохимикатам в сельском хозяйстве. Он запрещает с 2022 года оборот в ЕСМИН удобрений с содержанием кадмия выше 60 мг на килограмм содержания фосфора, а удобрения с низким содержанием кадмия не более 20 мг на килограмм содержания фосфора выделяют в особую чистую группу. Добровольная маркировка позволит российским производителям удобрений информировать потребителей об их эталонном качестве, а также повысит конкурентная способность отечественной продукции на европейском рынке, считает заместителями министра промышленности и торговли Михаил Иванов. Предельная концентрация кадмия в минеральных удобрениях, разрешенных к использованию в России по ГОСТу, ограничена 20 миллиграммами на килограмм содержания фосфора. Как отметил Михаил Иванов, сегодня экспорт в Европу сложных и комплексных удобрений составляет более 2,5 миллионов тонн, которые имеют все основания для эко в соответствии с требованиями ЕС. Ученые проверили, может ли нейросеть эффективно определять пористости и строение почвы по изображению рентгеновской томографии. Часто невозможно оценить эти параметры без вмешательства человека, так как современные методы обработки изображений с участием оператора часто приводят к ошибкам, об этом сообщает научное издание «Индикатор». Предложенный учеными подход позволяет это сделать всего с 5% ошибок и в будущем поможет оценивать структурное состояние почвы, в том числе для нужд сельского хозяйства. Результаты исследования, поддержанного грантом президентской программы Российского научного фонда, опубликованной в западной научной прессе. В своей работе российские ученые предложили алгоритмы для оценивания свойств почвы с большой точностью без участия человека. Для этого они использовали гибридную архитектуру нейронной сети rsnet 101 плюс ЮНЕТ. Первая модель нужна для извлечения из исходного изображения важных признаков, а вторая — для сегментации исходного изображения на их основе. Разработанная система моделирует поры и их твердые стенки, подстраивая параметры модели по тренировочную выборку и размеченных изображений. С ее помощью ученые успешно обработали 7 РКТ изображений почвы. Для некоторых образцов из набора погрешности составила всего 5%. Такой результат говорит о том, что разработанная нейронная сеть работает точнее, чем все современные автоматические аналоги. Ученые назвали лучший способ борьбы с паутинными клещами в баклажанах. По словам консультанта биологической корпорации BioBest Стефана Бохта, многие производители баклажанов на сегодняшний день уже внедрили хищных клещей в свои культуры для борьбы с трипсами. Хищный клещ немедленно приступает к защите, питаясь двухпятнистым паутинным клещом. Однако сильная популяция клеща свирские может препятствовать размножению популяции фитоселюс, поскольку может питаться их яйца. Кроме того, определяющую роль в защите баклажанов от вредителей играет галица. Длинноусая двукрылая насекомая вида филтила коресуга ищут угрозу, облетая теплицу в поисках паутиных клещей. Галица способна обнаруживать очаги заражения вредителями на расстоянии сотен метров друг от друга, а после откладывать яйца в этих очагах. Личинки, вылупившиеся из яиц, весьма прожорливы. Иногда могут возникать ситуации, когда двухпятнистый паутинный клещ все еще не контролируется должным образом есть возможность применить химический или биологический реагент перед применением любого пестицида специалисты рекомендуют проверить совместимости с биологическими средствами контроля действующими на урожай и узнать о возможных побочных эффектах на этом все оставайтесь с нами на глав агронома